0: Podcasters, bienvenidos a este espacio, su espacio donde podemos platicar a gusto de este deporte que tanto nos encanta que es la Fórmula 1. Mi nombre es Ricky, pero para el día de hoy tengo que presentarles a un invitado muy especial que ha estado en el podcast desde su inicio. Este esta persona es el encargado de la producción, es Fausto de River Life Producciones Audiovisuales. Fausto, bienvenido. A este tu primer episodio de podcast. ¿Cómo estás el día de
1: hoy? Hola Ricky, muchas gracias por invitarme a participar. Lástima que no puede estar hoy con nosotros Fons. Lo extrañamos mucho. Un saludo a Fons, como siempre. Pero bueno, muchas gracias por hacerme parte de esto también.
0: Sabemos que Fons va a estar muy pendiente del miércoles de podcast. Pero como bien dijiste, no va a estar con nosotros el día de hoy. Pero a ver, platícanos, esto. ¿A ti, por qué te gusta la Fórmula 1?
1: Bueno, pues la Fórmula 1 es algo que me inculcó mi papá. Shout out a mi papá. <ríe> eh, la verdad que él es un apasionado número uno de la Fórmula 1. Se levanta la hora que sea, aunque sean las 2 de la mañana. Él está ahí para ver la carrera. No se pierde nada. Y si puede ver las, las prácticas, las calificaciones, todo, se lo avienta todo.
0: Es un enorme fan. Eh, saludamos con mucho gusto a toda la familia Salmantina, que también siempre están pendientes del podcast. Y qué más, toca? A ver, dime... ¿Quién sería tu piloto favorito de hoy en día, de los que ahorita están corriendo?
1: De los que están corriendo hoy en día, bueno, siempre Checo. Pues bueno, Checo es número uno. Pero yo creo que ahorita tengo dos que me está gustando mucho ver correr. Siempre me gusta estar así como viendo a ver quién está nuevo y a ver cómo están corriendo y quién está compitiendo diferente o está dando resultados buenos y siento que puede ser bueno en el futuro. Y pues Norris, vaya Norris está tercero del mundo ahorita y Tsunoda creo que va a ser un talentazo para el futuro creo que va a llegar a Red Bull en algún momento y pues va a demostrar su talento ahí este, ahorita pues en Alfa Taurito ya está aprendiendo las, este, las cuerdas como dicen ¿no? pero creo que le va a ir muy bien ahí
0: Sí, concuerdo contigo Norris la verdad que en las tres carreras que van del año ha sorprendido a todo el mundo pero no es la primera vez que sorprende ha tenido muy buenas temporadas, muy buenos resultados ya tiene podios y se ve como el chico ahorita, el, el piloto ideal para McLaren.
1: Claro, ahora sí que él es el que está haciendo que McLaren... pues sea realmente un equipo que esté compitiendo con los grandes, ¿no? Realmente le está ganando hasta, pues, a Ferrari en este momento.
0: Sí, tiene una constancia magnífica que, como bien dice, se ve reflejada en los puntos, en esta muy interesante pelea que tiene Ferrari y McLaren por el tercer lugar del mundo en el Campeonato de Constructores.
1: Y esperemos que en un futuro sea por el primero y el segundo con los otros dos equipos que están ahí, ¿no?
0: Sería muy padre volver a ver a McLaren en la cima de esas tablas. Definitivamente. Y bueno, y en general, digamos, de toda la historia de la Fórmula 1, ¿Quién sería un piloto al que tú, tú valores mucho o te, 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 te haya llamado la atención?
1: Pues bueno, yo empecé a ver las carreras cuando estaban Fernando Alonso y Massa. Cabe aclarar que mi papá es fan de Ferrari, entonces yo también soy fan de Ferrari, este, pero realmente pues siento que había mucha fricción en ese equipo, de repente como que Alonso no me agradaba mucho a veces cómo se ponía y hasta el momento siento que es un temperamento difícil y entonces pues el primero que me atrapó realmente fue este Weber en Red Bull y se me hacía muy bueno y luego llegó Betel y pues lo destronó pero siento que dio su papel excelente cuando estuvo con Bettel. y era un piloto que siempre da el resultado que su equipo necesitaba para que Red Bull consiguiera esos campeonatos que consiguió, ¿no?
0: Si bien recuerdan, podcasters en episodios pasados hablamos de esa controversia cuando Fernando Alonso y Felipe Massa eran compañeros de equipo en Ferrari y claro, también en otro episodio le dedicamos tiempo a Weber porque fue un gran talento en el mundo de la Fórmula 1, pero tuvo la mala suerte de tener a Vettel como compañero que fue un talentazo y muy joven. Pero sí, muy grandes pilotos y pues es muy buena referencia para empezar a ver el deporte con gente que es tan buena en lo que hace.
1: Sí, pues justamente fue en los años que empecé a ver cuando Red Bull este despuntó, ¿no? Entonces, pues siempre te atrae este, la nueva estrella.
0: El equipo campeón el y equipo demás. ¿no? Campeón el equipo campeón y demás, gana,
1: exactamente. Sí, sí. Pero a mí se me hacía eso muy particular, que decía, wow, Vettel es bueno, pero Weber siempre está ahí dando lo que necesita el equipo.
0: Sí, fue fantástico esos años en cuanto a la competencia entre ellos dos. Siempre ganó Vettel, pero sí. había competencia, que es lo que nos gusta ver en las carreras,
1: que se compita. Sí, claro. Y aparte, pues... Hizo que un equipo que nunca había ganado nada Que era prácticamente nuevo Pues también fue gran parte de su ayuda que, que llegaron a donde fueron ¿no?
0: Así es, un equipo que se dedica a hacer publicidad Y aparte creo que vende bebidas energéticas Sí, por ahí escuché ¿no? Logró cuatro campeonatos del mundo Entonces pues sí, de la nada ser campeón cuatro veces seguidas Está cañón Hoy en día los apoyamos con todas nuestras ganas Porque tienen al Checo Pérez
1: Checo Pérez Y bueno, Max Verstappen Que la verdad también eh, diría que es otro de los corredores que la verdad me gusta mucho ver Y espero que pues, logre ganar pronto un campeonato mundial Porque pues bueno ya estamos un poquito cansados, como ya habíamos dicho también antes De Hamilton Pero bueno, si alguien puede hacerlo es Max Verstappen Y está muy
0: claro porque van las tres carreras del año Y esto está cerrado Se llevan ocho puntos de diferencia Max y Hamilton Y cada carrera se ve que el único que le puede llegar a Hamilton es Max Bottas se queda atrás y Checo ahorita está quedando atrás de esa competencia del 1 y 2. Entonces, por ejemplo, el domingo acaba de ser la carrera de Portugal. La viste. Eh, ¿Quién dirías que fue el que tuvo un buen desempeño en esa carrera?
1: Bueno, pues hablando justamente de él, Norris, por ejemplo, tuvo un muy buen desempeño. Empezó creo que en séptimo. ¿Terminó en qué? ¿Fue quinto? Algo así. Fue,
0: ajá. El, fue el mejor del resto.
1: Fue el mejor del resto, Exactamente. El... Y creo que también Fernando Alonso, por ejemplo Bueno, los dos, como, como estábamos comentando justo antes de empezar Los dos Alpine, ¿no? Estamos sorprendidos por ellos
0: Sí, yo creo que sí, para mí el, el, el highlight mayor de la carrera Es el equipo francés Que mete a los dos pilotos a los puntos Después de haber tenido un inicio de temporada no tan sólido Todo el fin de semana se vieron con buena, buen ritmo de carrera Se vio reflejado en la calificación Y se ve reflejado en la carrera haciendo puntos
1: Claro, y esperemos que esto continúe para que también haya más competencia en ese mediocampo, ¿no? Este Creo que justamente Alpine está tomando el lugar que esperábamos que Aston Martin compitiera y que, bueno, que diría yo que fue una de las decepciones otra vez, ¿no, Ricky?
0: Sí, sí sin duda alguna de Aston Martin. Bueno, vamos a regresar un tantito a la temporada 2020. Okay. Mercedes y Red Bull. Bueno, Mercedes ganó el campeonato de constructores sin problema. Red Bull, realmente con Max Verstappen estaba cómodamente en el segundo lugar pero el tercero, cuarto, quinto y sexto lugar, era un movedero entre lo que hoy es Aston Martin entre lo que hoy es Alpine entre Ferrari y entre McLaren ahorita Ferrari y McLaren ya se despegaron y debajo de ellos eh, no se ve muy claro quién pueda sumar la su los suficientes puntos para alcanzarlo, es muy pronto en la temporada pero no se les ve ni siquiera el ritmo, entonces Aston Martin después de haber estado a nada, de ser tercer lugar, no está haciendo puntos. Entonces tiene dos buenos pilotos, Stroll que se ve que va mejorando, Vettel cuatro veces campeón del mundo con toda la experiencia y no logran sacar provecho a ese coche ni el coche logra tener la suficiente capacidad para pelear.
1: Sí, yo no sé qué esté sucediendo ahí, no sé si haya fricciones ya. Este, a Vettel no se le ve completamente a gusto. Este fin de semana compitió... La verdad que empezó bien y estuvo dando batalla ahí en el mediocampo. Stroll tuvo un fin de semana para olvidar, desde el, creo que fue el jueves, ¿no? Que nada, desde las prácticas. Y bueno, entonces ahí está, no están pudiendo ahorita. Y hay que preguntarse, pues, ¿realmente dónde está eso? Si es la, la estrategia del equipo que dijo ya esta temporada a la basura. Si son realmente los corredores. O es el coche que tuvo pues un retroceso increíble, ¿no? De estar en tercer lugar a estar ahorita como están es algo increíble es algo que no no podemos comprender porque
0: ahorita temprano en la temporada se ha dicho por ejemplo de pilotos que cambiaron de equipos que tardan en acostumbrarse al coche como es el caso de Vettel de Checo de Richardo etcétera claro pero Stroll eh, ya lleva una constancia en ese equipo entonces él debería tener mejores resultados como se ve con Norris que ya conoce el McLaren y ve dónde está con Verstappen que ya conoce el coche y ve dónde está
1: y bueno no sigue a los Mercedes ¿verdad? Uh -huh. que no los vamos a tocar así ellos. es pero sí, justamente los que han tenido constancia Pues han estado dando los mejores resultados Y bueno, pues ahí está Stroll ¿Quién sabe qué le esté pasando? A lo mejor están haciendo protesta Como sabemos bien los que hemos estado siguiendo ahí Pues desde el principio A Aston Martin no le parecieron los cambios de esta temporada Entonces pues a lo mejor están diciendo ya A la fregada esta temporada Vamos hasta la siguiente Y ahorita pues no, no arriesguen el coche nos, No arriesguen nada
0: Sí, nos preparamos para los cambios de la, del siguiente año Pero... Sí. También Norris, eh, siendo el mejor del resto, ese puesto lo, te, lo tuvo mucho tiempo Checo Pérez. Uh -huh. Ahorita realmente, por la diferencia de coches del McLaren a un Red Bull o un Mercedes, eh, ya tener el quinto lugar es lo mejor posible, siempre claro. y cuando no falle uno de los dos Mercedes o dos Red Bull. Claro. En la clasificación, no recibió muy bien y de verdad que metió presión a los equipos grandes. Entonces también cabe destacar eso de Norris. Que esa constancia permanezca y lo mantenga peleando por el tercer lugar del mundo, cosa que es increíble. De hecho, eso es, si no en tercero, es una enorme falla de temporada, un, un fracaso para Botas y para Checo.
1: Sí, claro, obviamente. o sea, Esos son los lugares que ellos tienen que estar compitiendo para ah, sí. poder pelear el, el campeonato. Lo dijeron desde el principio los dos equipos, este año va a ser mucho más complejo que el pasado... El pasado fue muy claro quién era el líder, Mercedes no había manera de que lo, lo, le llegaran pero este año, este año es el año que puede Red Bull alcanzar a Mercedes y todo depende de ese tercer lugar. Todo depende de esos puntos de que Botas y Checo Pérez no estén cometiendo los errores que han estado cometiendo Sí, si Checo
0: logra rebasar a Botas estamos seguros que el campeonato de constructores se puede pasar a Red Bull claro. ahorita toda se le ve mejor y más sólido a Hamilton sin duda alguna sin duda. pero sigue muy cerrado el puntaje entonces mientras no se le despegue sigue abierto esto del campeonato
1: muy abierto uh -huh. y eso es bueno para la F1 y para los fans la verdad
0: y algunos podcasters preguntarán ¿por qué no hemos hablado de Checo Pérez y terminó en cuarto lugar? pues Realmente fue una carrera eh, redonda para él. No se le puede decir mala, porque terminar en cuarto lugar no es malo y es su mejor resultado en el Red Bull. Sí. Pero inició en cuarto, o sea que estuvo mucho tiempo en la carrera eh, en el limbo. No tenía ni quién lo presionara ni a quién presionar.
1: Y cuando tuvo que hacer algo para beneficiar al equipo, no pudo. Tal vez ahí fue, que es mi opinión, también mucha culpa de la estrategia del equipo Red Bull, en donde... Ahí sí, Mercedes se los comen vivos todavía, la verdad. Este, en estrategia, Mercedes no hay, no hay quien le llegue, yo creo. Y Red Bull, como que todavía ahí se quieren ir muy agresivos en algunas cosas que definitivamente no les van a dar resultado. Y en otras cosas que dices, por favor, hazlo, y te, te quedas esperando años y años y nunca lo hacen. Entonces, es, están como queriendo ser agresivos, pero a veces no siento que estén tomando las decisiones más apropiadas para conseguir el objetivo final que es un campeonato mundial. No es que Max Verstappen siempre sea campeón, es un campeonato mundial.
0: Así es. También, de hecho, en la misma transmisión de la carrera, hubo un punto en el que el equipo le dijo a Checo que, que seguían en el plan A más 10. Uh -huh. O sea que todavía quisieron alargar más la vida de sus llantas, que ya era una cosa, pues, en el punto de vista muy arriesgado, pero sabían de la capacidad de Checo, que logró la increíble cantidad de 53 vueltas neumáticos medios y esto si han visto la por ahí la foto hay memes hay demás dice 53 vueltas de vida en la vuelta 48 o sea que mm -hmm. las llantas eran usadas del sábado entonces magnífica el cuidado de llantas pero sí eh, se tiene que mencionar que no estuvo peleando con nadie prácticamente a lo largo de toda la carrera no se le quita el mérito pero si sí lo pudieron haber metido antes a ver si con un neumático nuevo y blando lograba tener un mejor ritmo, lo cual cuando pasó no lo hizo tampoco. O sea que Checo tampoco no tuvo un fin de semana eh, magnífico porque nunca encontró ese ritmo y cuando tuvo que él hacer la vuelta rápida lo consiguió, pero por muy poco tiempo. O sea, realmente no fue el mejor fin para Checo, pero en su papel de segundo piloto cumplió con Red Bull y le dio buenos puntos.
1: Creo que está tomando constancia... Obviamente, como dicen, siempre es difícil acostumbrarse a un coche nuevo, ¿no? O sea, obviamente, es completamente distinto al Racing Point. Pero, pues, ya está mostrando constancia. Sin embargo, sí siento que, pues, no sé cómo veas tú, pero hubo un momento en donde estaba siete segundos atrás de Verstappen y como 14 segundos adelante de Norris, en el cuarto lugar también, creo. Sí, sí. Y, y lo pudieron haber metido a Pitts mucho antes que los otros tres que iban adelante, y eso tal vez les hubiera sido mucho mejor, yo creo, para la estrategia del equipo. O sea, tenían ese colchón de comodidad y que vimos, con un rehace muy bonito, por cierto, cómo Checo pues, se llevó al McLaren fácil, ¿no? Entonces, con unas llantas blandas lo hubieras hecho mucho más fácil si pasaban Norris.
0: Si no lo quisieron meter al, al tráfico, lo no. quisieron dejar ahí en el y Dijeron, tú maneja las llantas con... Lo más que puedas, sí. extiéndelo, extiéndelo hasta esto que tal cual le dijeron por radio, plan A más 10.
1: Sí, justamente, pero siento, justamente lo dices muy bien, el limbo. Uh -huh. Creo que esta carrera estuvo así, ¿no? Fue sí. como muy estática. No hubo gran número de emociones, no hubo un, un gran número de competencias. Hubo momentos, tal vez, que sí, pero casi más en el mediocampo, ¿no, Ricky?
0: Sí, lo, yo creo que para mí el rebase más padre que hubo fue de Max contra Botas. Mm. Que también hubo uno de Hamilton a Bottas. Sí. Bottas se lo comieron vivo, los dos, tanto Hamilton como Max. Pero o sea, se me hizo lo justo. Realmente, Max y Hamilton manejaron mucho mejor que Bottas. Que aunque tuvo la pole position, no la pudo conservar ni siquiera el segundo lugar.
1: Pero eso es, eso es algo que ya hemos visto muchas veces, ¿no? Y que creo que. Todos pensamos Botas Este debe ser Su último año O sea No está demostrando Que puede llegar A los resultados De Hamilton Con el mismo coche Y creo que Si se lo das A alguien Más talentoso O tal vez Como sí, Russell Como Russell La verdad es Que Russell Pues bueno Un descuido De esos Norris
0: también podría ser, porque Norris sí, de veras, magnífico piloto que está dando mucho de qué hablar. Si lo suele es un Mercedes, de verdad va a estar peligroso Yo joven. creo que si
1: a Norris le ofreces un Mercedes, no lo, no lo desprecia. O sea, Así es. Entonces hay que ver qué, qué pasa, pero bueno, Russell ya estaba prometido ese asiento hasta que pasó el incidente de botas. Habrá que ver cómo se desempeña a lo largo de la temporada, faltan muchas carreras, pero bueno... Ahorita está también en el limbo él. No, no, no tiene nada por seguro. Y más después de fines de semana como este. <ríe>
0: sí. Entonces, a fin de cuentas, los pilotos eh, mal llamados escuderos estuvieron ahí peleando detrás de los dos. Pero ninguno de los dos hizo un papel realmente importante para afectar a la carrera. O sea, Bottas no le estorbó tanto como hubiera querido Mercedes a Max. Uh -huh. Y Checo no le estorbó tanto como hubiera querido Red Bull a Hamilton. Claro. Entonces, al final, el promedio de la pista no, no hubo ese duelo que tanto esperábamos de Max contra Hamilton. Nunca la estuvo tan cerca de él. Entonces, pues Hamilton también, eh, carrera eh, redonda, no quiso tomar riesgos. Y al final pasó algo chusco con las, las paradas de pits, mm. con las paradas de pits sí. gratis. Estaban tan separados estos dos equipos del resto que empezó a haber tiempo suficiente para que paguen a pits sin perder lugar Eso es una parada gratis Que entras uh -huh. y sales en la misma posición Recordemos que para entrar a pits Pierdes más o menos 25 a 30 segundos Entonces muchísimo Entonces tenían suficiente ventaja para hacer eso Sin perder una posición
1: uh -huh. Sí, estuvo muy curioso ese momento En donde todos están aprovechándolo Excepto Luis que dijo yo quiero seguir Gracias, pero sí, estuvo Muy curioso ese momento Y bueno, pues también es... Un síntoma de una carrera aburrida. Claro, verdad? sí. Eh, no hubo competencia real. Adelante, como dijimos, fue una carrera, pues yo creo, un cero en la temporada para los que, los fans. Para ellos, pues yo creo que sí, obviamente vale, pero para nosotros pues no, no hubo nada emocionante. Este, tal vez hablar un poco de los que están en el mediocampo. Richardo estuvo muy bien en un momento. Se subió, ah, creo claro. que hasta quinto cuarto
0: sí llegó como hasta me parece que sí al quinto lugar al quinto
1: lugar ¿no? increíble así después de haber empezado en 16 y, tu,
0: y tuvo unos pits una parada en pits muy mala pésima, pésima hablando pésima. de pits
1: así fue la peor parada del fin de semana creo y porque le costó también Creo que puntos al equipo y eso es pues, muy importante para un equipo como McLaren que quiere asegurar el tercer lugar, ¿no?
0: Yo creo que hasta mental, eso le pega hasta mental a, a Richardo sí. porque vienes del lugar 16, ya llegaste al lugar quinto, te meten a Pitts y se equivoca tu equipo de Pits, Sí. Entonces, todo lo que has ganado es otra vez, échale ganas para recuperarlo. Sí. Pues es, es pesado.
1: Sí, pues no pudo justamente, no pudo defender muy bien su posición y... Y bueno, entonces ya quedó ahí Creo que si hubiera quedado más arriba como iba Hubiera sido Driver of the Day sin lugar a dudas Pero bueno, quedó checo nada más porque tuvo un desempeño excelente para lo que hizo Que fue hacer que sus llantas duraran quién sabe cuántas miles de vueltas Y si hubiera podido haber terminado la carrera en esas llantas, él lo hacía Creo que no tiene ningún problema Sí, Pero, si
0: permitían usar una llanta le pudieran sí, claro. puesto jar desde el principio y no parar nunca no.
1: claro exactamente sí. si pudiera él y sigue y sigue hasta la siguiente carrera es la verdad un genio en ese aspecto y pues bueno Red Bull lo quiso aprovechar no le salió y creo que tienen que pensar muy bien cómo van a hacerlo en el futuro no
0: también destacar de los pits eh, Red Bull como siempre sale sale a relucir en el tiempo que se tardan se sí. metieron a Checo fue una parada buena regular Después metieron a Botas, donde también Mercedes se ha llegado a equivocar. También fue buena regular y después metieron a Max y a Max y tardan 1.9 segundos. Es increíble. O sea, ya ni vi cuánto fue el tiempo oficial, pero
1: estaban rozando el récord mundial que lo, sí. lo tiene Williams. Sí, la verdad que fue algo fenomenal y que todos nos quedamos así que, ¿qué dijo? 1.9, wow. Sí. Después de haber visto el de Richard.
0: Sí, claro, de 4.4 segundos. Y fue impactante
1: así. igual, pero hacia el otro lado, uh -huh. ¿no? Porque
0: ya en esas instancias cualquier error, si hubiera tenido una parada de pizzas como la de Richard en ese momento, se ponía interesante. Si sí. hubiera sido Botas, a lo mejor Checo lo alcanza, si hubiera sido Max, a lo sí. mejor Botas lo alcanza, entonces... Y se arriesgaron, y como bien ya dijiste Hamilton dijo, no, yo estoy bien así Sí, no, no quiero arriesgarme <risa> ya, ya no me interesa la, la vuelta rápida
1: entonces... sí, para qué? sí Pero bueno, hablando de la vuelta rápida Pues hubo también todo Al final una pelea, ¿no? Por ella justamente Y al final Checo no pudo Defenderla, la tuvo un momento no dio, Con sus llantas blandas Y no dio el resultado Que debía en las siguientes vueltas que tuvo Que tuvo varias para defender la vuelta rápida Y bueno, se la robó botas por, sí, y al final, Hamilton,
0: al, ¿no? Al final, no, al final se la había robado Max, ah, pero sí. se la quitaron sí, por cierto. límites de pista. Sí. Entonces, es el pequeño resumen del final de la carrera. Iba Checo Pérez liderando la carrera sí. en primer lugar, sí. porque no había parado a Pitts. Lo meten a Pitts, lo pasa a Hamilton, lo pasa a Max y lo pasa Bottas en ese orden. Entonces, a, a, a Pérez le encargan de hacer la vuelta rápida. Como tenía suficiente espacio se atrás y hacia adelante, le dijeron, tú, échale con todo y haz la vuelta rápida. Lo logran, pero por muy poco tiempo. Después, eh, como paró Checo, ahora Botas puede parar y lo meten y le ponen llantas nuevas y logra robarle la vuelta y Checo se vea que no tiene el ritmo. Entonces, Red Bull decide mandar a Max. Como paró Checo, como paró Botas, ahora pararon a Max y sí logra eh, tener una mejoría de ritmo pero no es hasta el final hasta la última vuelta que logra superar el tiempo y así terminó la carrera pero ya revisaron la repetición los oficiales y se la quitaron entonces se quedó en botas
1: lamentable pero bueno para Max no bueno sí, que, porque que nos hubiera gustado para, para Red
0: Bull realmente ¿sí? porque ese sí, punto exacto. ya para los cerrado que está el campeonato claro. tanto a Max como a Hamilton le sirve entonces sí. ahí eh, qué bueno por la competencia que no lo tuvo ni Max ni Hamilton, pero sí es un punto más para Mercedes, entonces la competencia de constructores sí también puede variar por un punto, no sabemos sí. ha habido temporadas muy emocionantes
1: Bueno Ricky, también hay que hablar de los equipos que están hasta atrás, ¿no? Ah, y Mick. sí, hay que destacar a alguien que ahora sí dio un buen resultado
0: que es Mick Schumacher.
1: Mick Schumacher Mick
0: Schumacher tuvo un rebase un buen rebase, estuvo sí. Peleando le costó, pero es una buena esperanza para el equipo de Haas, buena esperanza para el mismo Schumacher, que se ve que está ya agarrándole más confianza a su coche, a diferencia del compañero que de plano no encontró para nada el ritmo de carrera. Y hasta fue un peligro. Hasta estuvo penalizado por estorbarle a, a Checo Pérez, que iba liderando la
1: carrera. Sí, se le cierra horrible cuando Checo estaba peleando, justamente la posición que estaba en primero todavía? Checo estaba sí, está sí. en primero, ¿verdad? Sí. Y se le cierra horrible y todavía así como que se pasa así como si nada y los penalizan cinco segundos que no importa o nada. Sí. Ya iba o un sea, minuto
0: atrás. Exactamente. O sea, iba muy, muy, muy atrás. Entonces.
1: Es ahí cuando tú dices, bueno, ¿cómo hacerle para que este tipo de pilotos, o sea, no estén haciendo un peligro para la pista? ¿Sabes qué? Traes tantas vueltas, te sales, no sé. Tienen que haber una manera de que no estorben para la competencia real, ¿no?
0: Sí, pues ya yo creo que le faltó un poco de experiencia al joven ruso. Esperemos que mejore, pero sí, se destaca mucho a Mick Schumacher. Claro. El buen desempeño que tuvo. Sí, y se le aplaude mucho. Sí, has que, que pueda no quedar en los últimos lugares, es bueno para ellos. Sí, Eso
1: es... Y de hecho, este algo... algo... Curioso, el, el Team Radio, no sé si lo escuchaste, de cuando lo rebasa, se escuchaba súper contento, Mick, sí. de que está así, de yes, que, wow, yes, 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 yes. o sea, sí. neta, hasta él sabe que esto es importante.
0: Ya sintió la emoción. También, claro, Russell en Williams, en la clasificación, eh, estuvo a nada de entrar a la Q1, uh -huh. eh, arrancó en el décimo primer lugar, que también es un excelente resultado y mejoría para Williams. Lástima que ya en la carrera tampoco encontró Un buen ritmo de carrera Estuvo Así sufriendo es. casi toda la carrera
1: Y finalmente pues hay que hablar de El único accidente que hubo en la carrera Lamentable también Kimi Raikkonen que había estado dando buen desempeño Para el Alfa Romeo Pues empezando la carrera es, Hace un movimiento que parece hasta de novato y le llega y le da un besito a su compañero sí. y destruye su, uh, su alerón frontal y se acabó.
0: Por suerte no dañó la llanta de su compañero, sí, sí. porque si no hubiera sido si hubiera doble, sido para doble retiro equipo, claro. para Alfa Romeo. Pero sí, rarísimo ver a, a Kimi, al más experimentado de toda la parrilla, y cometer un error. Así es, así es. Bueno, Fausto, pues se nos acaba el tiempo. Es un gusto haber platicado contigo en esta oportunidad. Ya nos conocen, Paul Caster, síganos en nuestras redes sociales. Sigan también, obviamente, a Riverlight en todas sus redes para que chequen todos los trabajos que hacen.
1: Sí, muchísimas gracias a ustedes, Ricky, por haberme recibido. Un gustazo, a ver si luego podemos volver a tener otra plática, a ver si me invitan otra vez. Y pues bueno, Paul Caster, muchísimas gracias por habernos escuchado. Y como dice Ricky, no olviden de seguirnos en las redes sociales y de unirse, todavía tienen tiempo a la Liga de Fantasía, quedan todavía bastantes carreras. Y nada está perdido. Todavía se puede ahí este, ganar un buen lugar. Entonces, únanse a la Liga de Fantasía también.
0: Estuvimos platicando con Fausto de Riverlight. Esto es Polkas. Nos vemos el próximo miércoles.
1: Hasta la próxima.
0: Bye.